0: A história da administração A história da administração iniciou-se num tempo muito remoto, mais precisamente no ano 5000 a.C., na Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar. Depois no Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado que não poderia ter se operacionalizado sem uma administração pública sistemática e organizada. Em seguida, na China de 500 AC, a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o Império, a Constituição de Shou, com seus oito regulamentos e as regras de administração pública de Confúcio exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração. Apontam-se, ainda, outras raízes históricas. As instituições otomanas, pela forma como eram administrados seus grandes feudos, os prelados católicos, já na Idade Média, destacando-se como administradores natos. A Alemanha e a Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento de um grupo de professores e administradores públicos chamados os fiscalistas ou cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses, que valorizavam a riqueza física e o Estado, pois ao lado das reformas fiscais, preconizavam uma administração sistemática, especialmente no setor público. Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram, a Igreja Católica Romana e as organizações militares. A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis. As organizações militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários dos séculos 17 XVII e 18 até os tempos modernos com uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade.
1: O fenômeno que provocou o aparecimento das grandes empresas e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas mudanças, tanto econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. A Revolução Industrial desenvolveu-se em duas fases distintas, sendo a primeira fase de 1780 a 1860, que foi a Revolução do Carvão como principal fonte de energia e a do Ferro como principal matéria-prima. Na segunda fase, que foi entre 1860 a 1914, foi a revolução da eletricidade e derivados do petróleo, como as novas fontes de energia e a do aço como sendo só matéria-prima. Ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo, e a moderna administração surgiu em resposta às duas consequências provocadas pela Revolução Industrial que foi o crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo. Para quem não sabe, o empirismo, na filosofia, é uma teoria de conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas na experiência sensorial. O um método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência. E a improvisação. Necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e competição no mercado. Difícil é precisar até que pontos homens da Antiguidade e da Idade Média e até mesmo do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar. Já no século XX, surge Frederick da Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Conhecido como percussor da teoria da administração científica, Taylor ele preconizava a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos de máxima produção a mínimo custo, seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência. Nas considerações da administração científica de Taylor, A organização é comparada com uma máquina que segue um projeto pré-definido. O salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários. A organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado. A qualificação do funcionário passa a ser supérflua, em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva e monótona. E, finalmente, a administração científica faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares das empresas.
2: A administração científica, ou telorismo, é uma teoria de gerenciamento industrial que busca o um aumento de produtividade por meio da aplicação de princípios científicos em todos os aspectos do trabalho. Afinal, as pessoas gerenciam o trabalho há centenas de anos, mas os avanços mais científicos é conhecido como o pai da administração científica, por ter sido grande preocursor do estudo científico aplicando aos processos de trabalho, a teoria da administração científica. A teoria de Taylor concentra-se em uma crença de que fazer as pessoas trabalharem o máximo possível não é tão eficiente quanto otimizar a maneira como o trabalho era realizado. De acordo com o próprio Taylor, a abordagem da administração científica consiste na arte de saber exatamente o que você quer. Se os seus homens fazem e vê o que eles fazem, isso dá melhor e mais barata. Em 1911, Taylor publicou o The Prince of Scientific Market. Nas teorias de administração do trabalho se deram somente no século XX. Frederick Taylor propondo que a otimização e a simplificação dos empregos elevaria a produtividade nas indústrias. Ele também defendeu a ideia que os trabalhadores e gerentes precisavam cooperar uns com os outros. Isso era muito diferente da maneira como os trabalhadores normalmente eram feitos nas empresas. Um gerente de fábrica da época tinha muito pouco contato com os trabalhadores, não havia padronização e o principal motivo do trabalhador era o emprego contínuo. Portanto, não havia incentivos para trabalhar o mais rápido ou eficiente possível. Telo acreditava que todos os trabalhadores eram motivados por dinheiro e também promoveu a ideia de um salário justo por um dia justo de trabalho, ou seja, se um trabalhador não alcançasse o suficiente em um dia, ele não merecia ser pago, tanto quanto outro trabalhador que era alternantemente produtivo. Princípios da administração científica. Tomando o que aprendeu, Com suas experiências no local de trabalho, Frederick Winslow Taylor desenvolveu quatro princípios da administração científica. São eles, use o método científico para estudar o trabalho e determinar a maneira mais eficiente de executar tarefas específicas. Ou seja, era a vez de permitir a cada trabalhador usar o seu próprio método para incluir uma tarefa. Você deve usar o método científico para determinar a melhor maneira de fazer cada trabalho. Primeiro, atribua trabalhos aos trabalhadores com base em suas habitações, em vez de designar trabalhadores aleatoriamente para qualquer trabalho aberto. Avalie quais são os mais capazes de cada trabalho específico e treine-os para trabalhar com máxima eficiência. Monitore o desempenho dos trabalhadores. Avalie a eficiência dos seus funcionários e forneça instruções adicionais quando necessário para garantir que eles estejam trabalhando de maneira produtiva. Divida adequadamente a cargo de trabalhos entre gerentes e trabalhadores. Os gerentes devem planejar e treinar enquanto os trabalhadores devem implementar os que já foram treinados para fazer.
1: Patrono dos Administradores Belmiro Siqueira é o Patrono dos Administradores, título que lhe foi otorgado pós-morte e dá o nome ao concurso nacional anualmente promovido pelo sistema CFA-CRA Prêmio Belmiro Siqueira de Administração Administrador, professor, consultor, assessor governamental, colunista de vários jornais sempre escrevendo sobre assuntos ligados à sua área de atuação. Ele foi autor de vários trabalhos sobre administração. Também foi eleito conselheiro federal em 1977 e vice-presidente do Conselho Federal de Administração, a CFA, até 28 de novembro de 1987, data de seu falecimento. Na ocasião, encontrava-se no exercício da presidência do CFA, era mineiro de Ubá, nascido em 22 de outubro de 1921. Torna-se imperativo nesta oportunidade exaltar a valiosa decisiva e importante contribuição desse administrador Belmiro Siqueira, cujo seu talento, profissionalismo e dedicação à nossa categoria ficarão para sempre registrados nos anais da história da administração no Brasil. Os profissionais de administração eram denominados, na época, de técnicos de administração, o que transmitia uma conotação de formação escolar de nível médio. Mais de dois anos após a publicação dessa lei, ela foi regulamentada através do Decreto 61.934, de 22 de setembro de 1967. Foi criado, então, o órgão responsável pela disciplina e fiscalização do exercício profissional, o CFTA, Conselho Federal de Técnicos de Administração, com a missão de trabalhar pela afirmação da existência e fixação da profissão de administrador no macrosistema sócio-jurídico econômico nacional. Começaram a ser criados outros conselhos regionais nas diversas capitais do país, que hoje compõe o sistema CFA-CRA, com a finalidade de difundir e consolidar a missão do órgão maior, o CFTA, da categoria, com abrangência e autonomia nas diversas regiões da unidade federativa. Coincidindo com o 20 aniversário da criação da profissão de administrador, por força da Lei Federal nº 735 de 13 de janeiro de 1985, foi mudada a denominação de técnico de administração para administrador, após uma vibrante campanha em 1983, coordenada pela CRA São Paulo, que levou ao Ministério do Trabalho as reivindicações de todas as instituições do país ligadas ao campo da administração universidades, faculdades, associações profissionais, sindicatos, além de milhares de assinaturas de profissionais e apoio a sin- e a- além de, 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 de centenas de câmaras municipais.
0: administração na última década inicia-se, assim, um novo tempo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração, como ciência e como profissão. A tecnologia moderna aliada aos cientistas, pesquisadores e professores, com seus mecanismos, estudos e trabalhos vem provando que administrar é necessário, proveitoso e imprescindível em qualquer segmento, contexto ou situação na vida das pessoas, das empresas e das entidades. Neste ano de 2005 a profissão de administrador completa, oficialmente, 40 anos de sua criação no Brasil e no decorrer dessas quatro décadas é inegável o crescimento e o aperfeiçoamento das pessoas e instituições que estudam, ensinam, trabalham, dirigem ou fiscalizam a profissão do administrador, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Atualmente existem mais de 1.700 instituições de ensino superior e de especialização na área de administração, um contingente de mais de 300 mil profissionais registrados em todo o país, 600 mil alunos cursando administração, além da demanda aos vestibulares da área, que só perdem para os dos cursos de medicina.